0: Bardzo wiele stylistek rzęs, które wchodzi w metody wolumeryczne, zastanawia się, po co ma poświęcać tyle czasu i energii na naukę ręcznie robionych kępek, skoro może kupić takie kępki gotowe. Kochana, w profesjonalnej stylizacji rzęs nie używamy gotowych kępek, bo trochę to tak jest jak kucharz, który robi rosół na kostce rosołowej. Tu nie o to chodzi, że ta zupa będzie niezjadliwa, no ale umówmy się. Prawdziwy kucharz nie będzie korzystał z kostek rosołowych, tak jak profesjonalna stylistka rzęs nie będzie korzystała z gotowych kępek. Mam nadzieję, że w tym odcinku zachęcę Cię do kępkowania, ale też do takiego kępkowania, które nie spowoduje, że będziesz się męczyć i wariować, tylko będziesz tworzyć świadomie, z pasją i z wielką radością piękne stylizacje rzęs. Cześć, fajnie, że tu jesteś. Ja mam na imię Weronika i od prawie 10 lat mieszkam w Norwegii. Zajmuję się tutaj profesjonalną stylizacją rzęs i odkrywaniem ludzi. Tworzę ten podcast, aby móc podzielić się z Tobą swoim światem, aby wniósł trochę radości i przyjemności w Twoje życie. Dzięki za Twój czas i zapraszam do wysłuchania odcinka. Ten odcinek jest o tyle wyjątkowy, że gdzieś ma swój tytuł już od przynajmniej roku, bo wiedziałam, że nagram dla Ciebie właśnie taki odcinek o tym, jak kępkować, żeby nie zwariować. I cieszę się ogromnie, że poczekałam z tym odcinkiem, choć muszę Ci się przyznać, że akurat dziś jestem właśnie w takiej sytuacji, w której nie ma możliwości podjąć dobrej w życiu decyzji, tylko każda decyzja jest zła dlatego, że dzisiaj nie powinnam nagrywać tego odcinka. Mam bardzo duży dzisiaj kłopot z koncentracją, a tutaj chciałabym Ci jak najwięcej przekazać takich rzeczy, bardzo takich wiesz, detali, tak? I chciałabym, żebyś to wszystko jakoś tak mogła przyjąć do siebie logicznie i, i fajnie. A mam dzisiaj troszeczkę taki dzień, że tak powiem, kiepski, ale albo dzisiaj dla Ciebie nagram ten odcinek i on będzie i będzie po prostu może gorszy niż mógłby być nagrywany w inny dzień, albo go po prostu nie nagram, więc kwestia tego, że jakby, no, no, żadna decyzja nie jest super fajna, prawda? Ale jakąś trzeba podjąć. Kwestia kempek, dlaczego jest taka ważna? Tak przede wszystkim, jedna ważna sprawa. Odezwała się tutaj do mnie Wiktoria, która postawiła mi trzy kawy i napisała, że z miłą chęcią dalej będzie słuchać o horoskopie, ale o rzęsach oczywiście też. Napisała, że twój tip o separacji rzęs, żeby uniknąć sklejk, naprawdę działa, dzięki i postawiła mi aż trzy kawy. Wiktoria, jeśli mnie słuchasz teraz, to bardzo ci dziękuję, dlatego, że to jest w ogóle niesamowite, że marzyłam o tym, żeby nagrywać odcinki takie trochę astrologiczno-rzęsologiczne, a jednak gdzieś we mnie w sercu ciągle taka obawa, że przecież to są dwa tematy tak różne i, i, i może to głupie w ten sposób do tego podchodzić, a tu się okazuje, że ja mogę, mogę, mogę sobie na to pozwolić, bo, bo jest Wiktoria, która uważa, że to jest jak najbardziej okej okay i żeby te dwa tematy i się pojawiały i żeby je sobie tutaj czasami mieszać, więc dziękuję Ci Wiktorio. A Ty też możesz być jak Wiktoria, także zapraszam postawić mi gawy. <śmiech> Dobra, słuchaj, z tymi kępkami poważna sprawa. Może zabrzmie nieskromnie, ale jestem przekonana, że nawet jeśli nigdy nie miałaś pensety w ręku, albo miałaś pensetę w ręku i masz całą masę złych nawyków związanych z manualną pracą przy stylizacji rzęs, to gdybyś tutaj do mnie przyszła i byśmy spędziły dosłownie godzinkę ze sobą, to po prostu wiedziałabyś doskonale, jak zrobić Super kępki 2D, 3D, 12D z każdej rzęsy i po prostu byłabyś w tym świetna. Jestem o tym przekonana, wiem, że brzmi nieskromnie, ale zanim się podjęłam e, uczenia innych robienia rzęs, to przetestowałam to na moich e, wszelkich znajomych, którzy po prostu się zajmują totalnie innymi rzeczami w życiu i musieli się nauczyć kępek. Dlatego, że ja sama, wiesz, ja nagrywam trochę ten podcast, dzieląc się z tobą swoim doświadczeniem, bo co ja mam jakby tutaj do powiedzenia więcej, ale ja sama gdzieś tam miałam taką przygodę w stylizacji rzęs, gdzie zwariowałam trochę z tą kępką, bo trochę było to narzucone przez um, rynek i dlatego, że jakby byłam w branży, byłam otoczona też pewnego rodzaju marketingiem, to uznawałam, że pewne rzeczy są ważne i mniej ważne i myślę, że droga, którą ja przeszłam, jeśli chodzi o robienie kępek, jest na tyle interesująca dla osoby, która w ogóle zajmuje się stylizacją rzęs i myślę, że, że każdy może coś tam w tym wyłapać, więc ja ci dzisiaj o tym opowiem i opowiem ci o technicznych rzeczach. No i mam nadzieję, że y, tym odcinkiem w miarę wyczerpie temat, choć w to do końca nie wierzę, bo jakby y, sens, no jakby jesteś stylistką rzęs i rozumiesz, prawda, rzęsologicznie, czasami człowiek jak pójdzie, no to doskonale rozumie, że sprawa kępki to jest kępka, to jest kępiasta sprawa, aczkolwiek właśnie chodzi o prostotę, więc ja dzisiaj chcę ci opowiedzieć o prostocie. Okej, okay, i teraz tak. Pytacie mnie o kępki w ogóle tak w ankietach, tutaj do warsztatów rzęsologicznych. O nich powiem jeszcze na koniec, dobra, bo tutaj już jesteśmy poumawiane, już miałyśmy pierwsze spotkanie i tam jeszcze y, popowiadam się na koniec o tych warsztatach, o tych spotkaniach. W ankiecie jest bardzo dużo pytań o sprawy techniczne związane ze stylizacją rzęs i przewijał się temat kępek na tyle często, że, y, że uznałam, że to jest fajny na teraz temat. I co najważniejsze, pisała też tutaj Monika Baranowska pod odcinkiem o trwałości aplikacji na YouTubie. Monika napisała tak, witam Cię Weronika, mam pytanie, otóż zrobiłam szkolnie 3 d czy jestem w stanie sama opanować 4, 5 i tak dalej? Czy konieczne i niezbędne jest szkolenie ze średnich objętości pod okiem instruktora? Skul dziękuję za odpowiedź. Ja tutaj odpowiedziałam Monice, o, mm. genialne pytanie, to się oczywiście rozgadałam, bla, bla, bla. I tutaj napisałam tak. W mojej opinii jest to zbędne. Jeśli opanujesz dobrze technikę pracy przy tworzeniu kępek 2, 3D, możesz spokojnie i tworzyć 4D i dalej. Jasnie, że istnieją jakieś tam sady związane z doborem rzęs syntetycznych przy większych objętościach, ale świadoma praca w mojej opinii tutaj spokojnie wystarczy. Rozwój i uczenie się w naszej branży uważam za bardzo ważne, bla, 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 coś tutaj jeszcze napisałam. Także jeśli rozumiesz technikę pracy, zrobisz 2D i 12D. Odzywaj się, jeśli potrzebujesz kępkowego wsparcia. Jestem tutaj, tak o to napisałam do Moniki. No i teraz tutaj właśnie chcę Ci opowiedzieć o takich różnych rzeczach związanych z kępkami, które ja uważam za straszne, straszne mity, kępkowe i po prostu się na nich przejechałam. Czyli właśnie takie rzeczy, że ty musisz iść na jakieś specjalne, specjalistyczne szkolenia, żeby się nauczyć kępki 2D i później kępki 8D. Tak jak mówię, jeżeli jesteś w stanie wziąć pansetę do ręki, jeżeli ktoś ci pokaże odpowiednio technikę, ułoży twoje ręce, tak żeby wyeliminować każdy najdrobniejszy detal i błąd, który spowoduje, że będziesz miał jakiekolwiek problemy, to godzina wystarczy na to, żebyś ty umiała robić kępki. To co z tą umiejętnością zrobisz dalej, zależy już tylko od ciebie, tak? Natomiast umiejętność już możesz mieć. Ja tutaj nie mówię, jakiś mówię w sytuacjach em, wyjątkowych, kiedy ktoś ma jakieś na przykład em, wady wzroku, to już o tym mówiłam wcześniej, że jak my że mamy wady wzroku pewne, warto się badać cały czas e, okulistycznie, że jeżeli chcemy pracować w, taki, w takiej pracy manualnej, bardzo wymagającej pod kątem ostrości i zdrowia naszych oczu. Natomiast generalnie każdy jest w stanie się nauczyć robić kępki. Istnieją pewne zasady, więc absolutnie nie uważam, żeby były potrzebne jakieś ekstra na to szkolenia. Wręcz dziś uważam, że producenci, dystrybutorzy produktów do stylizacji rzęs powinni zapewnić swoim klientom, czy osobom, które kupują u nich produkty, dostęp do informacji związanych z techniką pracy przy danych narzędziach, dlatego, że rynek nie jest zgodny, tak samo jak ja dzisiaj będę Ci tutaj opowiadać o pewnych rzeczach w stylizacji rzęs i w tworzeniu kępek. Rynek nie jest zgodny i nie ma pewnych takich ustalonych, nie wiem, jakichś po prostu trzeba czasami dostać wiedzę odpowiednią od producenta danego, żeby móc daną techniką pracować, czy używać pewnego sprzętu, tak? Bo po prostu jak, jak, no, po prostu czasami to jest problemem, tak? No i teraz też jest tak, że jest bardzo dużo szkół w stylizacji rzęs. Ja mogę ci powiedzieć o rzeczach takich, że ty, kurde, powiesz, ja pierdziela, ale na szkoleniu mówi co innego. No, no sorry, winę tu. To nie znaczy, że ja tutaj się mylę, albo że pani, która prowadziła szkolenie się myli. To może znaczyć na przykład, że pracujemy inaczej i to jest jak najbardziej okej. Okay. Ty wtedy wybieraj to, co jest dla ciebie dobre. Natomiast próbuj rzeczy, które są wskazówkami takimi dobrymi, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, jeśli chodzi o kępki. Ja dzisiaj, tak jak do ciebie mówię tutaj, no to ja się czuję bardzo pewna, jeśli chodzi o kępki, o wiedzę z kępek i oczywiście cały czas odkrywam nowe lądy, no bo jakby nie wyobrażam sobie pracować w czymkolwiek, gdzie stanę w miejscu i powiem, wow, jestem już mistrzem świata, ekspertem od wszystkiego i co teraz? Chcę to już tylko zmienić zawód albo umrzeć w moim przypadku. Różnie tam ludzie reagują na takie sytuacje, kiedy już wiedzą wszystko. Natomiast cały czas odkrywam nowe lądy, jeśli chodzi o kępki. Natomiast to, co ci wiem, może ci się przydać. Dobra, chyba za dużo jakiegoś takiego wstępu robię, tak? Do rzeczy, Weronika. Przede wszystkim absolutnie uważam, że jeżeli pierwsza zasadnicza rzecz, wszystkie takie elementy, które są przygotowaniem do robienia kępek są ważne. I teraz ja ci nie będę sadzić, bo powiem ci tak, możesz, generalnie mówi się, że dobra stylistka rzęs zrobi kępkę z każdymi rzęsami, tak? Jakiekolwiek byś miała rzęsy, i każdą pensetą, i w ogóle stopami zrobi kępkę, bo mamy mieć takie umiejętności, jeżeli chcemy się nazywać mistrzyniami w tym fachu, czy tam profesjonalistami. Ale prawda jest taka, że ja tutaj absolutnie namawiam Cię do tego, żeby zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt i używać odpowiednich rzeczy, czyli odpowiedniej pensety, wiedzieć, jak tą pensetę trzymać, używać dobrych rzęs syntetycznych, które są opracowane, przygotowane najlepiej przez osoby, moim zdaniem, które pracują również w tej branży, a nie są produktem, który po prostu wychodzi na masowy rynek przez jakiś tam korporantów, bo robią sobie biznes, nie? Tylko po prostu coś, co na żywym organizmie jest testowane i taką wiedzę mają stylistki, które pracują w tym zawodzie długo, więc generalnie dobry materiał i dobre narzędzie jest absolutnie niezbędne. I tutaj powiem Ci tak, ja pracowałam na bardzo, bardzo wielu rzęsach, cały czas będę próbować nowych rzeczy tak samo jak i z preparatami i, i z rzęsami i w ogóle ze wszystkim, bo po prostu uważam, że warto, natomiast są już pewne rzeczy, które naprawdę, o Jezu, nie zmieniłabym za nic w świecie, tak, mam na przykład ten z który jestem mega zadowolona. To jest narzędzie, które mam od dwóch lat. O tym narzędziu mogę ci tam później jeszcze opowiedzieć. Natomiast penseta ma być dobra i to jest jakby na wstępie, co jest ważne, żeby zawsze o tym pamiętać, że gównianą pensetą to będziesz się męczyć. Ona musi mieć dobre, mm, już mi przychodzą norweskie słówka do głowy. To jest jakieś dziwne, bo ja zawsze o tym gadam po norwesku, o rzęsach. Już mi przychodzi ten uścisk i teraz nie wiem, jak jest dobrze po polsku. Grep jest po norwesku. Więc musi mieć ten precyzyjny, dobry uścisk. Nie może tam żadna rzęska się wysuwać. Pamiętajmy, że my pracujemy na takim włosku, że to po prostu nie ma opcji pracować na pensecie która, która przepuszcza gdzieś jakiekolwiek rzęsy. Więc, więc to, musi, to jest bardzo ważne. Ja przekonałam się po latach pracy, jak ważne jest, z jakiego materiału jest zrobione to narzędzie, jeżeli pracujemy jako stylistki zawodowo, nie jest to bardzo dodatkowa i używamy tej ręki, musi to być naprawdę dobrej jakości, stal chirurgiczna, najlepiej taka, która jest używana w narzędziach medycznych, po prostu to jest bardzo ważne dla naszych rąk, dla bezpieczeństwa też klienta, bo w momencie, w którym pracujemy na twardych narzędziach, nasze ręce się bardzo szybko męczą. I teraz tych penset do metod wolumerycznych, tak jak one wyglądają, jakie mają kształty i tak dalej, trochę jest. Ja tutaj nie chcę mi się wiesz, bo to będę siedzieć i tutaj ci powiadać taka, taka, siaka. Jest tego dużo, są różne. Ja używam pensety w tym momencie X-Pro od Zofii Jasińskiej i ta penseta to jest jeden z lepszych, w ogóle uważam, że jest jeden z lepszych produktów, który w ogóle powstał w branży stylizacji rzęs. I ona jest po prostu, ona mi uratowała rękę, często o tym mówię, dlatego że ja miałam sytuację, w której już spałam w takim temblaku, wiesz, w takim temblaku, dobra, dobre to słowo, w takim, w takim czymś, co zaciska nad garstek. Zwłaszcza jak byłam gdzieś blisko wakacji i brałam klientek troszkę więcej przed i po wyjeździe, i po prostu pracowałam więcej niż powinnam, w ciągu dnia więcej godzin, i wtedy ta ręka po prostu bolała bardzo. I ja, jak zmieniłam pensetę to po prostu odkryłam, że to w ogóle w szoku była mnie, bo po prostu nic, ja nie wiem co to jest ból, nadgarstka, tak. Dodatkowo jest to pęsta zrobiona z, takie, z takiego rodzaju stali też, um, kiedyś też używałam penset Dumont, taka firma jest, szwajcarska, oni tam fajne te pensety były, bardzo dobrze wypolerowane, świetny miały styk, o widzisz, styk to jest to słowo, świetny miały styk, ale generalnie miały bardzo dziwną tendencję do tego, żeby po pewnym czasie użytkowania traciły właśnie, na przykład taki dobry i mimo tego, że nie po, nie, żaden upadek i tak dalej, ja miałam je na sklepie u siebie, więc ja miałam tych pęset dużo w domu, ja testowałam je jak szalona, żeby po prostu sprawdzić wszystko przed wysyłką i byłam zaskoczona tym, że ja pracowałam chyba dwa lata na tych pęsetach i po prostu musiałam je wymieniać. Natomiast tutaj na tym X Pro pracuję bodajże drugi rok, aż zobaczę sobie na fakturze i po prostu no nic i mało tego ta penseta trochę przeżyła, więc nie mam pojęcia jakim cudem ona tak dobrze działa. Penseta musi być czysta. I to jest kolejna rzecz, z którą się spotykam. Mały element, który rozwali ci pracę przy kępkach. I to jest taki element, z którym się spotykam często, jak przychodzą właśnie dziewczyny i się kępkujemy, że ktoś po prostu bierze do ręki pensetę i myśli, że nas czysta, ona nie jest czysta. Bo my czyścimy pensetę oczywiście wszelakimi dezynfekcjami, ale jeżeli w trakcie pracy gdzieś łapiemy za jakieś tasiemki, czy to silikonowe, czy taśmy jakieś tam medyczne, obojętnie, no to gdzieś zostawiamy takie powłodki dosłownie powłodki na tej pensecie. A tu mówimy, pracujemy na takim Osku, że to wszystko przyciągnie, nie? Więc ta powłotka musi być bardzo dobrze doszorowana, tak? Ja Ci powiem tutaj wprost, że ja to po prostu używam paznokcia, autentycznie, no paznokcia używam do tego, żeby zawsze sprawdzić, bo po prostu wydezynfekowanie, wyczyszczenie penset nie pomaga często i gdzieś jakaś właśnie malutka musi być perfekcyjnie wyczyszczona ta penseta. No jeśli chodzi o rzęsy, to stylizacji rzęs to zdecydowanie rzęsy na pasku. Ja jeszcze jestem z tej epoki, stylistek rzęs, które używały tak zwanych rzęs takich luźnych w woreczkach. Były takie rzęsy, się wysypywało i się łapało po takiej jednej rzęsie, to był koszmar, więc jak przy rzęs na pasku ułożone, no to do metod wolumerycznych używamy rzęs na pasku. I teraz jeśli chodzi o to, jakie to są rzęsy, no to mówię, y, w tym momencie naprawdę jest dużo fajnych rzęs na rynku. Można jest w czym wybierać, także wybierajcie, próbujcie, szukajcie swoich. Y, rzęsy powinny być wydajne, bo to trzeba zawsze liczyć to, tak? To jest bardzo ważne. To jest materiał, który trzeba liczyć. Ile my zużywamy materiału? Rzęsy powinny być wydajne, powinny bardzo być dobrze porozdzielane, wszystko powinno być dobrze docięte. Pamiętajmy, że my pracujemy w branży, w której y, nie wiadomo czemu, mam nadzieję, że to się zaraz zmieni, bo ja tym mówię już od pięciu lat, prawda? Nie ma maszyn, które robią rzęsy, tylko my Pracujemy w branży, gdzie ludzie składają te rzęsy, a jakby technologia powinna tutaj troszeczkę już zadziałać, bo to jest jakby praca ręczna, gdzie po prostu zawsze jest człowiek, to się wkrada błąd jakiś, więc jeżeli są jakieś błędy na rzęsach, to mamy problem i takie wyselekcjonowane, dobrze, porządne rzęsy syntetyczne do robienia kępek muszą być po prostu idealne, bo jeżeli są jakieś w nich wady, no to, no to po prostu się wkurzamy, tak? Ja się nie cierpię wkurzać, ja mam swoje rzęsy, lubię je bardzo. Ale generalnie ja wiem, że jest bardzo dużo fajnych już rzęs na rynku. Pasek do rzęs, na którym są ułożone te rzęski, to jest rzecz, na którą ja zwracam szczególną uwagę, bo to jest bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o budowanie tej kępki i możliwość później właśnie takiej pracy świadomej, takiej twórczej, artystycznej z kępkami, bo ja tu właśnie chcę ci tak opowiedzieć takich kępkach, wiesz, nie, że tam idealne kępka, tak, 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 nie, tylko takiej właśnie świadomej no to taki pasek to jest, to jest bardzo ważny, tak? Więc tutaj testujcie rzęsy. Ja w ogóle, ja bym chciała, żeby dystrybutorzy właśnie wzięli troszkę większą odpowiedzialność, czyli jeżeli chcecie jakąś firmę, moim zdaniem powinny być próbki dla osób, które gdzieś tam są świadomymi z listkami, się kontaktują z firmą, proszą o próbki rzęs, żeby mogły sobie świadomie po prostu przetestować i jeżeli się coś dzieje, jeżeli rzęsy są jakieś nie takie, widzicie jakieś błędy, informujcie też, bo bardzo często firma nie wie, nie? Jeżeli zwłaszcza firma bardzo dużo sprzedaje i już tam masowo zarabiają, no to czasami Jakieś się wkradną błędy i nawet firma o tym nie wie. Więc warto zawsze się z firmą skontaktować. Najlepiej w ogóle z firmą, a nie na grupach rzęsologicznych, gdzie się po firmie jedzie, bo to też widziałam takie przypadki. Także jakby w ten sposób. I kiedy znajdziemy sobie rzęsy idealne prawda, dla nas, to też, tutaj taka moja może dziwna rada, jednak nie przywiązujmy się do nich aż tak bardzo. To znaczy uważam, że warto jest być wiernym markom, które są wierne nam bo my jesteśmy w markach najważniejsze, nie oni, natomiast gdzieś w tym wszystkim zawsze się może coś wydarzyć, tak. Uwierzcie mi, ja miałam sytuację nie tak dawno, że po prostu sprzedając produkt gdzieś tam na poziomie dystrybutor, producent został zmieniony skład i ja na przykład nie wiedziałam jako sprzedająca o tym, więc to są takie sytuacje, więc różne rzeczy się dzieją, a poza tym przyfilozofuję sobie, a co nic w życiu nie jest trwałe, stałe, więc jeżeli przyjdzie jakaś zmiana w produkcie, to żeby później nie było, oh my god, co ja pocznę, nie? Także tyle na temat rzęs, jeśli chodzi o wybór, jeszcze bym mogła tutaj sobie o tym pogadać 10 godzin. Właśnie widzę, że nagrywam 16 minut już, a po prostu jeszcze nawet nie zaczęłam dobrze, więc ten odcinek chyba podzielimy. Zobaczymy. Także w sytuacji, w której masz już dobre rzęsy, masz czystą pensetę, masz dobry sprzęt, siadasz sobie i teraz tak, przygotowujesz często też rzęsy syntetyczne, zanim rozpoczniesz pracę z kępkami, dobrze sprawdzić, czy są dobrze rozdzielane. można je tam szczoteczką przeczesać, ja osobiście tego nie robię, ja w ogóle jestem strasznie ograniczona, jeśli chodzi o ruchy, ja bardzo to mam o to, żeby jak najmniej ruchów wykonywać w pracy, bo to jest każdy ruch, to są sekundy, a ja bardzo lubię liczyć czas w pracy, jestem takim Saturnikiem, to tak przeastrologizuję w pracy. I wiesz, gdzieś w tym wszystkim ja raczej nie przeczesuję tych rzęs, natomiast można sobie przeczesać szczoteczką, zwłaszcza jeżeli jest jakaś partia, gdzie się zdarza, że te rzęsy gdzieś u góry, przy czubeczkach zdarza im się łączyć ze sobą. Po czym przygotowujemy jakby nóżki, podnóżki tak zwane, nóżka kępki to jest to miejsce, kępki, gdzie się łączą te rzęski syntetyczne i do góry rozchodzi się wachlarz i to miejsce nóżkom jest bardzo ważną sprawą w stylizacji rzęs i przy nóżce jest dobrze zastosować jakiegoś rodzaju preparat dedykowany do tego, żeby oczyścić to miejsce z ewentualnego tłuszczu, brudu, kurzu, czegokolwiek. Pamiętajmy znowu, produkcja odbywa się w fabrykach w Azji, gdzie są wspaniałe są te fabryki. Ja tutaj zresztą mam bardzo bliską koleżankę, która ma taką fabrykę, jest Wietnamką, mieszka tutaj w Norwegii, jest moją sąsiadką i ona taką fabrykę posiada w Wietnamie i wiem, jak te rzęsy są robione i tak dalej, więc to nie jest kwestia jakiegoś brudu, bo to różne są tutaj pomysły. Natomiast kwestia jest tego, że to jest znowu czynnik ludzki i tak dalej, więc warto zawsze tutaj przetrzeć czymś. Są dedykowane preparaty. Pamiętajmy też, że często te preparaty dedykowane temu przyspieszą polimeryzację kleju, więc możemy się spodziewać, że klej będzie szybciej pracował po takim oczyszczeniu tego miejsca, gdzie jest nóżka. Używamy do tego mikrobrasza, odsączamy go troszeczkę i przejeżdżamy delikatnie tym mikrobraszem przez ten właśnie to miejsce na pasku, tak? Gdzie wiemy, że będziemy używać kleju i tam będziemy tworzyć nóżkę tej kępki naszej. Kępki, w ogóle królowa kępka, nie? Dobra, jesteśmy przygotowane. Bierzemy pensetę do rąk. Pensety nie trzymamy jak długo pis. Ja mam koszmar tutaj w Norwegii pod tym kątem, dlatego, że tutaj większość Norweżek jest, jakby tu jest jedna taka szkoła większa, jeśli chodzi o stylizację żeńską, gdzie większość Norweżek się uczy. A później, jak się doszkalają, to wychodzi właśnie na przykład takie błędy podstawowe. Trzymanie pensety, sposób, w jaki ją trzymasz, jest znowu szalenie ważną sprawą, bo wystarczy. Teraz miałam na workshopach dziewczynę, właśnie z którą pracowałam z kępkami i wystarczyły właśnie zmiany takie drobne, jak zmiana ułożenia dłoni, tego, gdzie palec wskazujący, gdzie w ogóle palce się utrzymują, bo palce służą też do stabilizacji ręki, żebyśmy mogły nie pracować w powietrzu, jak też bardzo wiele stylistek. Także ta mała zmiana spowodowała, że po prostu ona już no, prawie łzy miała w oczach, mówi, Jezu, tyle siedziałam z tym i nie mogłam w ogóle chwycić tego, a to taka mała rzecz, więc tak jak trzymasz pensetę. Jest to bardzo, bardzo ważna informacja o tym również możesz znaleźć u sprzedawców takich produktów, powinny być gdzieś zamieszczone właśnie jak korzystać z narzędzia, więc takie rzeczy na pewno możesz znaleźć. I teraz w momencie, w którym układasz rękę do procesu robienia tego wachlarza, tak, to już tutaj też bardzo dużo elementów trzeba zwrócić uwagę, mianowicie na przykład to, czy ty tą rękę gdzieś tam stabilizujesz, o tym już wspomniałam i tutaj też ułożenie palców, wystarczy mały palec i palec serdeczny często odsunąć do tyłu od siebie. Wiesz o czym na pewno mówię, jeśli jesteś stylistką rzęs i to ten mały gest spowoduje, że będziesz miała dużo więcej stabilizacji w dłoni, nie będziesz pracować w powietrzu i te kępki będą Ci się robić i układać. Metod robienia kępek jest co stylistka rzęs moim zdaniem. Natomiast pewne się przyjęły. Dlaczego uważam, że to stylistka rzęs? Bo każda z osób, które przeprowadzałam przez ten fajny generalnie, bo to jest taki fajny proces, wiesz, to jest taka manualna, fajna praca i ten moment, kiedy zaczyna ci wychodzić, wiesz, jest po prostu genialny, a już moment odkrywania, co możesz robić z tym na oku, klientowi, to już w ogóle jest jakby poezja, nie? I teraz kontynuując, każda stylistka rzęs, która do mnie trafiła i która robiła swoje kępki, w pewnym momencie zaczęła dodawać jakiś drobny, malutki element, który troszeczkę tą technikę zmieniał, pewnie w jakiś sposób udoskonalał, więc tutaj jak najbardziej to jest niesamowite, dlatego ja mam takie podejście, że każda technika, każda stylistka rzęd ma swoją tak naprawdę technikę, gdzieś jakiś element jest tylko i wyłącznie jej. Natomiast te techniki, które są najbardziej popularne, technika przekładana, technika drapana, technika bujana, opowiem Ci jeszcze o technice w palcach, której myślę, że już teraz, coraz mniej stylistek używa, ale jest też znaną techniką i technice dokładanej, mojej pierwszej technice <grywania> robienia kępek. Chcę Ci tutaj o nich trochę powiedzieć, natomiast na dzień dobry zacznę, że tak, przede wszystkim. Czy to jest prawda, że powinno się używać, najlepiej doskonalić tylko w jednej technice i w tej technice być dobrym? I tak i nie. Bo trochę jest tak, że to zależy od tego, jaką jesteś osobą. To już jest tutaj astrologizuje, nie? Bo ja po prostu jakby tutaj przekładam takie rzeczy i widzę to na przykład przy moich klientach, którzy przychodzą na kursy, że dziewczyny, które mają taki typ energii zmiennej, potrzebują na przykład lubią. Lubią znać dobrze dwie, trzy techniki. Natomiast są osoby, które mają na przykład energię stałą, tak? możesz się cofnąć do odcinka o żywiołach i jakościach w astrologii, to możesz sobie tam ogarnąć o tym ja gadam, jak nie ogarniesz, a jak nie, nie wiesz i nie chcesz wiedzieć, to już o tym kończę. To takie osoby generalnie będą siedzieć w jednej, jednej technice i ją udoskonalać, więc to jest generalnie kwestia twojego wyboru, twoich predyspozycji do tego, czy ty będziesz pracowała na dwóch technikach, trzech czy na jednej. U mnie na przykład jest to bardzo różnie, bo generalnie ja teraz na przykład pracuję tylko na jednej technice, a bardzo długo pracowałam na wielu technikach. I teraz tak, technika dokładana... To jest technika w stylizacji rzęs, gdzie tworzymy kępkę na rzęsie naturalnej poprzez dokładanie rzęs syntetycznych, czyli idziemy z techniką klasyczną, czyli dokładamy, właściwie to tak nie powinno wyglądać, że z techniką klasyczną, ale ja tak mam uczona. Jeżeli już nawet stosujemy tą technikę, to po prostu dokładamy rzęsę jedną do rzęsy naturalnej i układamy ją tak, że do niej będziemy dokładać kolejne kępki, tworząc wachlarz na rzęsie naturalnej no ruchów jest tyle, że jest mi słabo. Ja pamiętam, jak pojechałam na pierwszy kurs z, właśnie z metod wolumerycznych. To nie były czasy, że mógł, można było cokolwiek znaleźć w internetach. Nikt się nie dzielił taką wiedzą. W ogóle Ściśle tajne to było. I jeszcze na to wszystko gdzieś trafiłam, bo ja strasznie dużo szukałam w internecie. Pamiętam, ja byłam w szoku. Wiesz, ja jestem wodnik, to ja jestem bardzo taka internetowa. Byłam w szoku, że to był taki rok, 2012 i nie było tak... Ja się spodziewałam dużo więcej możliwości nauki w internecie, jeśli chodzi o stylizację rzęs. Bo oczywiście płatnej jak najbardziej, ale nie było. Ale widziałam na przykład, że Rosjanki pokazywały, że one robią takie kępki, wiesz, no właśnie na paskach, nie? Raz, dwa, trzy. I to był szok dla mnie, jak ja pojechałam na jakby kurs metod wolumerycznych i tam była przedstawiona technika właśnie dokładana. Więc tutaj też jest bardzo ważne, żeby zawsze się dowiedzieć, co na takim kursie jest i czego się powinnam nauczyć i czy ja na pewno, bo to dla mnie było takie logiczne, że się nauczę tych technik, co ja widziałam na tych rosyjskich stronach, a, a, tak, a tak nie było, bo jeszcze w ogóle nie były takie znane. Technika dokładana jest szalenie czasochłonna, Natomiast ja lubię mówić też o plusach, bo to zawsze warto później wykorzystywać w różnych sytuacjach. Przy technice dokładanej oczywiście jest, przede wszystkim uważam, że jest dużo trudniej, chociaż jest oczywiście to możliwe, stworzyć wachlarz świadomy. Wachlarz świadomy, czyli taki, o takich gabarytach, jak my chcemy, żeby wymodelował oko. Dlatego, że po prostu ułożenie tego będzie trudne. Dużo łatwiej to zrobić na pasku, robiąc wachlarz na pasku rzęs syntetycznych. No już pomijając, Jezu, po prostu cały czas tak o tym myślę, wiesz, że siedzisz i miałabyś zrobić 8D, nie? I, I siedzisz i masz dwie powiedzmy rzęs do wyklejenia klientowi na jednym oku, 400 rzęs masz wykleić i na tą każdą rzęsę masz dać 8. W ogóle policz ruchy, to jest w ogóle jakaś masakra, nie? Natomiast to, co się sprawdza, to to, że przy tej technice rzeczywiście robimy dosyć mocną powierzchnię łączenia rzęs Ta powierzchnia łączenia jest taka inna. I ja na przykład, teraz już nie, albo czas, że stosowałam tą technikę u klientek, u których bardzo ciężko było z trwałością aplikacji w kącikach wewnętrznych albo zewnętrznych, i robiłam im takie stylizacje na przykład 2D i w kąciku wewnętrznym na przykład wykonywałam tą techniką par rzęs, bo jakoś mi się te właśnie powierzchnie łączenia robiły tak mocne, że po prostu nic, nic już tego nie, nie ruszyło, nie? To już taki, taka ostateczność. Natomiast technika dokładana oczywiście jest bardzo starą techniką, nie ma co tam jej też tam demonizować, natomiast już nikt tą techniką nie pracuje, uważam i nie powinien pracować, bo jest to czasowo bez sensu. Kolejną techniką, którą pracowałam to była technika robienia kępek w palcu. Tą techniką pracowałam bardzo długo, uczyłam się u bardzo bardzo znanej takiej rosyjskiej instruktorki. Ona robiła przepiękne wachlarze właśnie w palcach. Ta technika polega na tym, że ściągasz rzęski syntetyczne w takiej ilości, w której chcesz stworzyć wachlarz. Tutaj zwykle się pracuje na dużych objętościach przy tej technice ale też można na małych, ale zwykle się pracuje na dużych objętościach przy tej technice i po prostu wsuwasz te rzęsy sobie między palec wskazujący a kciuk i delikatnie poprzez taki ucisk właśnie w miejscu, gdzie ma powstać nóżka tej kępki, powodujesz rozchylenie tych rzęs syntetycznych do wachlarza i dosyć fajnie można kontrolować tą kępkę, ale uważam, jeśli chodzi o kontrolę tej kępki, że przy tej technice wychodzą dosyć długie nóżki, tak? Długość tej nóżki ma dosyć duże znaczenie, jeśli chodzi o modelowanie oczu metodami wolumerycznymi. Przy długiej nóżce osiągniemy efekt dużo bardziej większego zaciemnienia na oku. Taki efekt też Elenera, ale generuje to zaciemnienia. A przy bardzo króciutkiej nóżce, przy szerszych na przykład kępkach, będziemy mieli takie bardzo lekkie testyzacje One będą przepuszczać powietrze. Tam jest gra świateł, także tam się dużo dzieje w ogóle. Tam naprawdę można z tego książki pisać. Więc generalnie technika w palcach, są takie opinie, że w ogóle ble w palcach, no to niedobrze, nie bo tam tłuszcz na palcach, z tego co ja wiem, mam nadzieję, że wiem dobrze, to opuszek palców nie wydziela tego sebum i, i tego tłuszczu. Więc wysoce prawdopodobne, że dezynfekcja rąk i praca przy kępkach nie ma wpływu, żebyśmy my jakiś tłuszcz zostawiali na nóżce i później z tym do kleju szli, no bo wiadomo, że to była znaczna dupa, ale jakby no wydaje mi się, że to jest jakaś taka historia nieprawdziwa. Natomiast oczywiście znowu uważam, że to technika, która generuje mnóstwo pracy i ruchów dodatkowych. No bo ja tutaj, tutaj jakby odkładamy trochę pensetę, tak? Musimy użyć dwóch rąk. Ja, tak jak ci mówiłam, mój algorytm pracy przy metodach wolumerycznych. Najpierw kępka na pasku, później separacja rzęsy naturalnej. Zbieram kępkę, namaczam w kleju i mocuję na rzęsie naturalnej. Nie? I w momencie, w którym ona zasycha, ja przygotowuję następną kępkę. Także na pasku, więc tak wygląda mój algorytm i on jest niesamowicie szybki, on powoduje ten, to właśnie tempo pracy i w momencie, w którym ja bym wykonywała ekstra ruchy związane z odkładaniem pensety, gdzieś tam separację dodatkową z kępką, no, no nie, po prostu nie, to mocno ten czas pracy wydłuża. Natomiast kępki rzeczywiście można robić fajne, można na pewno dojść do perfekcji czasowej, żeby to robić w miarę sekundowo. Ale i tak, i tak moim zdaniem technika, która nie daje nam też pełnej swobody, jeśli chodzi o kontrolę nad właśnie formą tej kępki, aż takiej, bo w palcach jest ciężej moim zdaniem taką kontrolę złapać. I teraz tak, kolejną techniką, nad którą, którą pracowałam, to jest technika tak zwana bujana, nie? I tutaj wsuwamy pensetę tak jakby dosyć, głębo, dosyć nisko i łapiemy te rzęski na pasku syntetycznym i po prostu przesuwamy takim z troszeczkę, delikatnie puszczając i przyciskając pensetę do momentu, kiedy te rzęski się rozchylą, łapiemy i ściągamy w ten sposób rzęsę, już kępkę gotową. Co w tej technice jest fajne, to że jest szybka. Zdecydowanie, jeżeli się dojdziesz do y, takiej naprawdę dobrej praktyki, z tą doświadczysz troszeczkę tam godzin sobie przetrenujesz, no bo to jednak trzeba przetrenować, nie? to jest manualna sprawa, to w pewnym momencie będziesz to robić po prostu w, w nanosekundy. Nie? Natomiast tutaj ja przygotowuję kępkę na pasku i dopiero później idę do separowania rzęsy naturalnej, natomiast tutaj jak pracuję techniką bujaną, ja nie mogę przygotować jej na pasku. Tylko ja ją tworzę i od razu muszę ją złapać, bo ona się na pasku nie utrzyma stworzona, tak? Ona jest, ona jest stworzona w pęsecie, Więc tutaj ona będzie zaburzać ten mój algorytm pracy. Kolejną rzeczą, która mi nie za tą techniką, nie jestem za tą techniką już dzisiaj, to jest to, że łapiemy dosyć nisko, bardzo blisko jakby samej nóżki tą kępkę pensetą tylko w taki sposób możemy ją ułożyć i tak możemy złapać. Więc łapiąc w tym miejscu ograniczamy sobie pewnego rodzaju taką mobilność dłoni i, i, i przy pewnych obszarach oka, na przykład przy kąciku wewnętrznym, zwłaszcza oka prawego, jeżeli jesteś praworęczna, tutaj będzie nam bardzo ciężko tą rzęsę przymocować w odpowiedniej odległości od powieki i po prostu prawidłowo to zrobić. Będziemy mieli ograniczoną tą mobilność dłoni. Dlatego z tej techniki też z Rezygnowałam kolejnymi technikami, nad którymi pracowałam, to była technika drapana. Czekaj, czy ja już wszystko wyczerpam z tej bujanej? Nie wiem. no tak ci mówię, jak ci mogę mówić w podcaście, sorry, to nie jest kurs ani szkolenie, żebym ja tutaj, wiesz, do ciebie tak nawijała czy wszystko. Na pewno o tym zapomniałam, ale dobra, słuchaj. Kolejna technika to była technika drapana i ta technika, uważam, jest najszybszą techniką w stylizacji rzęs, którą można opanować, żeby tworzyć te kępki. Polega ona na tym, że no, mam bardzo mało ruchów i mi pasuje do mojego algorytmu, czyli ściągam odrobinkę, rzęs z paska, tyle ile potrzebuję tych rzęs, ściągam odrobinkę z tego paska, zostawiam sobie, żeby te rzęsy były do tego paseczka przyczepione, ale jednocześnie, żeby tą pierwszą, różnie to ludzie, wiesz, na szkoleniach widzę, wchodzą ten pasek. Ja uważam, że to powinno być taki milimetr dwa, ale to też zależy od tego, na jakiej kampce pracuję. Milimetr dwa tego kleju jeszcze będzie trzymało, tą rzęsę syntetyczną i po prostu sobie je odchylam leciutko i często przez odchylenie już i przez dosłownie naciśnięcie w miejscu tworzenia się nóżki, Kępki, już mam wachlarz, ale ja jestem kozak, jeśli chodzi o kępki. Natomiast w technice drapanej, w momencie, w której ściągniemy je z paska, będziemy po prostu delikatnie przesuwać dzióbkiem pensety po nóżce, w taki sposób, żeby rzęski się delikatnie rozchyliły na taką szerokość wachlarza, jaki sobie życzymy. I mamy już gotową kępkę. To są dwa ruchy, to są nanosekundy. I ta kępka jest gotowa na pasku, jest ułożona w taki sposób, że można ją zdjąć i można chwycić tam, gdzie jest nam najwygodniej. Dla mnie na przykład dosyć wysoko. Ja dosyć wysoko chwytam kępkę przy samych ramionach tej kępki, żeby mieć jak największą mobilność dłoni i móc operować, nią, żeby zachować kierunkowość i dobrą powierzchnię łączenia. Więc to są takie rzeczy, które za tą techniką bardzo przemawiają. I teraz... Pracując z tą techniką jednak, odnalazłam pewien swój błąd w pracy, który spowodował, że ja przeniosłam się do techniki przekładanej. I jaki to był błąd? Otóż, przyglądając się zdjęciom moim klientek, ja nie robię zdjęć pod, już teraz, bardzo dawno nie robiłam i rzadko kiedy muszę ci się przyznać, robię zdjęć pod Instagram, natomiast to, o czym zawsze pamiętam, to są zdjęcia moich klientek, zwłaszcza kiedy pracuję z nową osobą y, i tak dalej, żebym ja miała zdjęcia dla siebie na monitorze, bo po prostu wtedy zobaczę każdy detal, każdy szczegół i wyobraź sobie, Kiedyś patrzę na moją klientkę, prosto jej w oczy w monitorze i nie mogę uwierzyć, co tutaj się wydarzyło. I dlaczego kierunki rzęs idą w jedną stronę? Po prostu zauważyłam taki błąd w modelowaniu. On był, to był, dobra, przyznaję się, że to był błąd. jestem trochę tam krytyczna z takimi rzeczami, ale gdzieś w tym wszystkim odkryłam ten błąd. I teraz tak, ja pracuję bardzo szybko i w momencie, w którym tworzyłam kępki metodą drapaną, i przez nie uwagę zaczęłam w pewnych miejscach na oczach robić złą kierunkowość. Dlatego, że jeżeli chwytasz, ściągasz kępkę z metodyki drapanej, to bardzo często układasz pęsetę w taki sposób, że tą kępkę przyklejasz troszeczkę już ułożoną na prawo. Jeżeli jesteś praworęczna, ściągasz kępkę i te kępki są troszeczkę na prawą stronę. I teraz, żeby wykleić porządnie, żeby ściągnąć dobrze kępkę, którą będziemy kierunkować na lewą stronę, to musimy ją troszeczkę inaczej ściągać i budować przy technice drapanej. I to była rzecz, którą ja zwróciłam na to uwagę i wtedy przeszłam do tak zwanej techniki przekładanej. Bo technika przekładana dawała mi najwięcej kontroli w budowaniu kępki w taki sposób, żeby ja ją zbudowała na pasku idealnie pod to, co ja ją chcę chwycić. Czyli jeżeli ja pracuję na zewnętrznym kąciku lewego oka, przepraszam, bo to jest dla mnie skupienie, ja stron nie odróżniam, lewego oka, to ja muszę tak sobie przygotować tą kępkę, żeby jej koniuszki, jej kierunek był ułożony na lewą stronę, żeby opadał na lewą stronę. No, wiesz o co chodzi na pewno, jak pracujesz przy rzekach. Więc generalnie ja tutaj przy technice przekładanej miałam to pole do popisu, że miałam tutaj ten pasek i mogłam sobie tutaj robić jak chcę, bo tak po prostu ściągałam te rzęsy, z których chcę zrobić paseczek i przekładam je Troszeczkę obok na pasek, i tam sobie je rozkładałam tą kępkę na jaką stronę chciałam, i ściągałam. I wtedy ta kępka była idealnie pod moją klientkę, bo nie ma idealnej kępki, jest tylko idealna kępka pod. Pod nawet nie klientkę, tylko pod <głos> Natomiast wydaje mi się, że w tej technice właśnie dodawany był ten jeden nanosekundowy ruch, bo jednak jeżeli ja je tylko ściągam lekko z paska, a ja je muszę złapać i przenieść obok na pasek, no to już wtedy jakby, no jakby dupa, prawda? Jakby tutaj jest, nie możemy jakby zapominać o tym ekstra dodatkowym ruchu. I co się zmieniło, że ja wróciłam do techniki drapanej, bo to jest technika, na której dzisiaj pracuję i praktycznie w ogóle nie robię nic innego, tylko na drapanej, to jest właśnie to, że m, dodałam pewne drobne elementy tej technice, plus właśnie pęseta, którą zaczęłam używać od dwóch lat spowodowała, że ta mobilność była zupełnie inna. I nawet, jeżeli mi się stworzyła jakaś kępka na pasku, która miała kierunkowość leciutko odchyloną, to przy tej pęsecie ona ma tak zrobiony ten cały dziubeczek do, ona jest, wiem, że do drapania była stworzona, jest stworzona, że po prostu no, robisz z nią co chcesz i możesz ją kręcić, znaczy co chcesz, no po prostu na tyle ile tam umiesz, ręka ci pozwala i wiesz jak właśnie z tym narzędziem danym pracować, tak wtedy tą pensetą sobie y, obracasz i naprawdę przy technice drapanej, nawet jeżeli kępka się lekko odchyla w jedną stronę i tak jest pięknie. Także tyle, jeśli chodzi o metodykę pracy. Wiem, że to jest mega nieobrazowe, jak ja o tym mówię, bez wideo. To jest super dla mnie przekazywać z wideo. Także pewnie coś tam przygotuję dla ciebie z wideo. Zerkaj do mnie. Na pewno coś znajdziesz. Już jest mnóstwo, ja zresztą już dawno, teraz już mi się nie chce, ale dawno, jak robiłam to jakieś tam na masterze na moim koncie, gdzieś tam jeszcze jakieś stare filmiki z tych metod. Są, są tam filmiki moich początków z kępkami w ogóle, jakie robiłam. Więc tam dużo błędów jakby widać też, jakie robiłam. Jak najbardziej może tam zaglądać i się ze mnie pośmiać, bo to y, znaczy pośmiać nie, tylko zobaczyć, że błędy robi jakby każdy, prawda, i że jakby to się dochodzi do tego. Normalna sprawa. Dobra, i teraz tak. Mamy kępki 2D, 8D, 13D. Dlaczego ja uważam, że mm, można się nauczyć każdej kępki bez jakiegoś wchodzenia w 25 szkoleń po 5 tysięcy złotych albo workshopów, czy nie wiadomo czego za miliony monet? Można spokojnie ja Ci tutaj taką, po prostu dam radę, jak tam u mnie to przebiega, często w jakim procesie to idzie, tak? Zaczynamy od dwójeczek, bo tutaj jednak step by step, nie? Zaczynamy sobie od dwójeczek, czyli w ogóle zawsze uczymy się stylizacji rzęs na metodach klasycznych, w moim przekonaniu, i natychmiast przechodzimy do metod 2-3D. Natychmiast, bo to jakby nie ma co czekać, i tutaj klasyczna metoda jest bardzo ważna, żeby zacząć, bo po prostu tam się uczymy kierunków, rzeczy, które nam później uciekną w wolumerycznych metodach. Większość dziewczyn, które też robi błędy w stylizacji rzęs dzisiaj, takich, które gdzieś tam chcą się uczyć, nie wiedzą, gdzie te błędy, chodzą na najnowocześniejsze szkolenia, a tak naprawdę muszą wrócić do początków, nie? Więc uczymy się stylizacji rzęs na metodyce klasycznej, ale do klienta idziemy już w momencie, w którym robimy metodyki wolumeryczne. I teraz, jak umiemy już łapać rzęsy, mocować je na rzęść naturalnej i ogarnięci jesteśmy z pewnymi rzeczami, to tutaj są, jest tylko jeden element ważny, żeby tutaj jeszcze tam się podowiadywać. Jest cała masa dzisiaj w końcu informacji za darmo dla stylistych rzęs, nie ma, nie ma się co płakać. Można się dzielić, więc można się podowiadywać, że tutaj chodzi tylko i wyłącznie o troszeczkę inną pracę z klejem, Dlatego, że przy metodach, i tutaj nie mówię, że pracę z szybkim klejem, ja wolę wolne kleje, przy metodach wolumerycznych inaczej będziemy zanurzać rzęsy, inaczej ten klej będziemy troszkę pobierać skropli. Więc tutaj ten element jest dosyć ważny. Natomiast robienie samej kępki zaczynasz od 2D i po prostu uczysz się techniki. Tutaj ten moment jest bardzo ważny. Skupienie, oddychanie, sobie, są drobne rzeczy, ale uwierz mi, można właśnie bardzo szybko się nauczyć, jeżeli wiesz doskonale, co ty robisz krok po kroku. Masz nawet głupią checklistę przed sobą i powtarzasz ten ruch, powtarzasz, powtarzasz, eliminujesz wszystkie drobne błędy, które twoje ciało będzie chciało zrobić, cofnąć palec, po prostu to jest moment, nie? I teraz, po tym, kiedy twoje ciało, kiedy twoja dłoń wejdzie w pewnego rodzaju automatyzację, przy 2D, to 3D będzie momentem takiego troszeczkę zmiany terytorium, gdzie jesteś, bo tam są już trzy rzęsy, ale uwierz mi, moment i będziesz robiła 4D, 5D. To nieważne. Kwestia jest tego, że jeżeli zaczynasz, proponuję ci, to jest taka ode mnie propozycja, co czas mówię, że tutaj tych metod nauczania i jak ty to tam ogarniesz, to, to jest dużo, więc proponuję ci. Bierzesz sobie rzęski 0,10 na początek i z tych rzęsek robisz 2 3 d Nieprawdą jest absolutnie, wręcz mogę śmiało powiedzieć, że nawet do rzęs 4D, do kępek 4D można używać 0,10. Były takie hasła, że 0,10 grup bo jest tylko i wyłącznie do 2D i w ogóle jak ktoś użyje 3D to jest w ogóle złomstejską rzęs i w ogóle nie wie nic na temat doboru rzęs syntetycznych, naturalnych, to jest kompletną bzdurą. Kompletną można pracować, śmiało tu mogę powiedzieć 4D, 0,10, nie uszkodzisz klientki, jeżeli pracujesz świadomie, wiesz co robisz, znasz się na rzęsach, nie uszkodzisz klientki, a możesz wykonać niesamowite efekty taką grubą rzęsą właśnie, więc na tych rzęsach można sobie tutaj spokojnie testować, do 4D można pracować albo już przy 3D. Przejść sobie na rzęsę 007, czy tam jakieś 075 już wymyślają, udziwniają, bo to wiadomo, żeby nas w ogóle chyba głupi czasem, mam wrażenie, na tym rynku. Ale generalnie 07 sobie bierzesz i wtedy zaczynasz się bujać od 3D w górę, tak? Do 5, 6, do 10, tutaj też możesz naprawdę i Zaraz ci powiem o tym przeciążeniu i tak dalej, ale to spokojnie. Dalej, w momencie, kiedy chcesz już pracować na cieńszej rzęsie, weź sobie... Mm, 005, tak? I, I sobie już rób duże kępki. Na 005 możesz pracować nawet od 4D, jeżeli masz klientkę, która ma super, po prostu cieniusieńką rzęsę, jest po jakiejś chorobie, kobiety po chemioterapii, tak? Tutaj pracujemy dla zdrowia rzęs, żeby odnowić procesy te w organizmie, przywrócić cykl życia rzęs, przyspieszyć, to tutaj obciążamy świadomie rzęsę i tutaj naprawdę stylizacje wykonywane wolumeryczne z 0 zero piąteczek, takie naprawdę cieniusieńkie, cztery rzęski i już coś tam ta rzęska dostaje i kobitka jest zadowolona. Więc tutaj zostawiam Ci pole do tego, żeby właśnie uruchomić świadomą pracę, wyobraźnię, kreatywność, troszeczkę świadomość, taką logikę też, tak? Zawsze ja patrzę na tą mnóżeczkę, tą mnóżkę, która się tworzy właśnie w tym miejscu, które połączy się, stopi. To się powinno tak stopić z tą rzęsą naturalną. Być dlatego leciutkie. W ogóle rzęsa naturalna nie ma prawa tego czuć, tak by było idealnie. Czasami czuję, bo jakby różne potrzeby trzeba zaspokoić, czasami trzeba coś tam uszkodzić. W życiu różnie bywa. Natomiast gdzieś w tym wszystkim, umówmy się, że jesteśmy w świecie utopii rzęs rzęsologicznej i jest wszystko idealnie i ta rzęska powinna w ogóle nie czuć tego wachla życia. Dobra, Jezu, ja się rozgadałam. Ja wiedziałam, że tak będzie z tym odcinkiem, a nawet nie jestem w połowie, więc nie ma szans, żeby się na tym skończyło kępkowanie. Także, bardzo Ci polecam. I teraz tak, tutaj, co jest ważne, o Jezu, teraz mój ulubiony temat, czyli to, że nie ma czegoś takiego jak idealna kępka. Jest taka jakaś formuła w stylizacji rzęs, bardzo dobrze my ją mamy, która się nazywa idealna kępka. I ona polega na tym, że my określamy szerokość tego wachlarza poprzez ilość rzęs syntetycznych zawartych w kępce. Na tym głównie polega kępka idealna. Ma ona również założenia związane z nóżką, ale to już jest tak e, głupie, że aż mi się słabo robi. Przepraszam, że tak powiem, bo ja jakby bardzo jestem taka, um, jakby no tak mam jakby, nie no sorry, każdy ma jakieś tam pady, i przywary. Ja tak mam, że strasznie nie lubię, jak ktoś w ogóle gdzieś, e, czy coś, jakieś środowisko, czy coś, jest taki nacisk, że jest tylko taka, a nie inaczej, nie? że warto właśnie próbować, odkrywać te lądy oczywiście jakoś tam bezpiecznie w miarę. Wiadomo, że jak się z pęsetą przy klience siedzi, to tam nie przeginajmy z tymi odkryciami, ale jednak. I teraz wracając do kępki idealnej, chodzi o jej właśnie tą szerokość. I teraz kępka 2D powinna mieć szerokość 2 mm, czyli szerokość to jest od pierwszej do ostatniej kępki w wachlarzu. Chyba jest takie w miarę jasne, ja czasami nie wiem. 3D ma mieć 3 mm, 4D ma mieć szerokość 4 mm, 5D kępka ma szerokość 5 mm i uwaga, bo to już zaczynało być nudne, od 6D kępka ma mieć zawsze szerokość 5 mm, i nie ma prawa być ani szersza, ani węższa. Tak, to jest takie właśnie zasadnicza różnica. Od 2 do 5 mamy kępkę na szerokość ilości rzęst syntetycznych, a od 5 w górę utrzymujemy szerokość kępki 5 mm. No, to jest idealna kępka. I teraz tak się wygrywa mistrzostwa bo ja na pojechałam na mistrzostwa, mega volum, ekspert i jeb pierwsze miejsce, tylko i dlatego, że zrobiłam kępki, bo generalnie nic mi nie szło, nic mi nie szło. No dobra, zrobiłam te wszystkie inne rzeczy, które uważam, że po prostu to jest kwestia już profesjonalnej pracy, że tam robimy odległość od powieki, powierzchnię łączenia, ale tak naprawdę kwestia była tylko i wyłącznie idealnej kępki, bo moje kępki rozwaliły sędziów i po wszędzie były serduszka i wszystko i to było super dla mnie, że się dowiedzieć po tylu latach prób dowiadywania się, jak tą kępkę zrobić i tylu kursach i tego wszystkiego, że w końcu się nadaje. W każdym razie, jak wróciłam z mistrzostw i jakby dotarło do mnie, że temat idealnych kępek się u mnie w życiu zakończył i jak ja będę żyła, bo jakby osiągnęłam mistrzostwo, no to stwierdziłam, że tutaj coś mi nie gra i rzeczywiście nie gra bardzo, dlatego że tworząc kępki możemy również modelować właśnie oko klienta na poziomie tego, czy ta kępka jest troszkę szersza, czy ona jest węższa niż w założeniach kępki idealnej, tak? Dlatego, że w momencie, w którym mamy tak zwane kępki, ja to tak nazywam, tak? Takie kępki wąskie, czyli takie, które na przykład te, będziemy mieli kępkę, nie wiem, 4D, mamy kępkę 4D, ale utrzymamy ją przy szerokości 2 mm, tak? Czyli ona jest węższa niż ta 4 mm szerokość. I teraz ta kępka będzie miała zupełnie inną swoją charakterystykę, jakby ona co innego zrobi na tym naszym oku, tak? Ona zaciemni to oko, Ono po prostu będzie inaczej, więc ja tutaj nie chcę wchodzić w tą grę światu, bo już gadam i gadam prawie godzinę, ale to, to jakby się wydarzy, tak? Że jakby ta kępka będzie inna niż ta idealna, będzie robiła nam coś innego, a to jest właśnie największa sztuka i to nigdy nam nie zapewnią żadne maszyny, żadne, żadne, nie wiem, programy, na przykład, które, jakieś tam sztuczne inteligencje, które będą dobierać modelowania do twarzy rzęs, bo po prostu no, nigdy nie uchwycimy tego, co to jest najważniejsze, nie? Że to każdy ten unika klient jest taki unikatowy i taka stylizacja perfekcyjna moim zdaniem, stylizacja rzęs jest dobrana do tego klienta, nie tylko nawet do jego wyglądu, potrzeb zdrowotnych, czasami tam pewne rzeczy też wykluczają, ale też do jego potrzeb i do jego osobowości, tak? To jest niesamowite. Więc jeżeli stworzymy kępkę, tak jak mówię, ja na przykład pracuję bardzo dużo ze starszymi paniami, ze starszymi paniami, czyli paniami takimi dla mnie, jeśli chodzi o wiek rzęs, 50+, plus, tak? 55+, plus, które mają już mocno Przerzedzone swoje rzęski naturalne, które gdzieś jeszcze przychodzą do mnie bardzo często, znaczy częściej niż zwykle, bo tam na przykład co dwa i pół tygodnia i mają bardzo malutko tych rzęsek, bo rzęsy u starszych pań, zwłaszcza w czasie menopauzy, wymieniają się bardzo szybko, więc gdzieś generalnie one moim zdaniem potrzebują kępek, które są szerokie, niewąskie, bo po co przyciemniać starsze oko, tutaj dajmy powietrza temu oku i tak tutaj w ogóle lepiej z brązami pracować, e, rzęsowymi niż z czarnymi, ale gdzieś generalnie dać powietrza temu oku, otworzyć tą kępkę, wpuścić tam światło żeby to oko się otworzyło żeby było pełne blasku i w ogóle no i tutaj jakby możemy operować kępką, która będzie miała 8D czy 10D i ona będzie szeroka i będzie z bardzo cienkiej rzęs oczywiście tutaj pilnujemy jeszcze tam przeciążenie, bo to bryły ale to nie mogę wszystkiego tutaj jakby zawrzeć żeby nie pomieszało się całkiem w głowie ale gdzieś w tym wszystkim jest to możliwe, tak, że dlatego ja na przykład nie mam takich usług i to dlatego odradzam wszystkim moim kursantkom też, odradzam nazywanie usług, wiem, że takie jest przyjęte na rynku, że to się lepiej sprzedaje, lepiej się wyszukuje, jakieś te, jak to się nazywa, te jakieś słowa kluczowe, czy tam jakieś tam, nie wiem, Google, że klasyczna metoda 2D, żeby klient kupił 3D, to jest jakby totalnie bez sensu, bo klient starszy który będzie chciał mieć efekt delikatny, on nie wykupi mega wolum, a na tym polega technika, generalnie tak jest nazywana technika, którą ja pracuję przy moich paniach, które mają 50 plus wiek, tak? Że ja używam dużych kępek z bardzo cienkiej rzęsy, które, te kępki są szerokie i one mają właśnie moim zdaniem piękne aplikacje i absolutnie zdaniem moich klientek i ich znajomych i rodziny. No i mam nadzieję, że króla Norwegii, któregoś pięknego dnia, mogłabym jakieś jakiejś tylko na rzęsy przyjechać, nie? Ale by było. Tak sobie tu siedzę na jakieś w domku sobie rzęsy kleję, ale... Mogłaby ta księżniczka do mnie przyjechać. Fajnie. No dobra, nieważne. Także tak, temat kępkowy. Ja pierdzielę. Powiem ci, to jest straszne, nie? Siedzę i gadam i w ogóle czuję niedosyt. Czuję, że brakuje. Czuję, że nie powiedziałam ci tego, tamtego. Jestem kompletnie bez konspektu odcinka. Bez prezentacji. Pewnie by to było może i składniejsze dla ciebie, ale dla mnie jest bardziej prawdziwe, jak do ciebie mówię w ten sposób. I teraz tak. A kawę poproszę, bo to powinno mówić, nie o tej kawie. Bo to chodzi o to, że to jest bardzo fajna wymiana. Więc ja wam dziękuję mega za y, kawy. Ja je autentycznie piję. Także zapraszam cię, żeby mi kawę postawić. Jak będzie za dużo, no to wtedy wyłączę, żeby jakby się nie przepijać, prawda, kawami, no bo, no bo kto by tam e, chciał. I kolejna rzecz z tymi warsztatami rzęsologicznymi. Ja czułam bardzo mocno, że to będzie coś, co co będzie miało jakąś formę, która tak naprawdę się ułoży dopiero, kiedy to powstanie. <grydy> ja, aktywator, prawda? Tutaj odcinek o Galupie i astrologii kiedyś nagrałam, ale pewnie jakieś głupoty tam gatałam, Boże, muszę jakieś zobaczyć, co tam rok temu nagrywałam. W każdym razie, te warsztaty odbyły się już, znaczy pierwsze spotkanie, spotkałyśmy się w Nów, Księżyca, 30 maja. To spotkanie było bardzo też takie troszeczkę dla naprawdę najbliższych słuchaczy mojego podcastu i najbliższych moich relacji tutaj, bo, i też trochę nieodpowiedzialne z mojej strony, bo nie było dużo wcześniej podanej daty i tak dalej. Nie nagrywam tych spotkań i nie będą one raczej nagrywane, chyba, że pewne części tych spotkań, które będziemy chciały. Natomiast się fajnie układało, bo teraz tak, spotykamy się w następny nów, także mi sekundkę, ja już sprawdzam tutaj w mojej aplikacji, bo miałam sobie zapisać przed nagrywaniem, ale sobie nie zapisałam jakoś pod koniec czerwca. Już ci dokładnie mówię, kiedy się spotykamy tutaj mamy pierwszą kwadrę full moon, ostatnią, nowy księżyc, mamy 29 czerwca o godzinie 5 rano, więc może sobie z tą godziną jeszcze z tam dogadamy, nie? Chociaż ja mogę, nie? Ja mogę. czwarte, 53 mamy nów. I teraz tak, ponieważ ja na dzień dzisiejszy mogę sobie pozwolić na takie właśnie spotkania z tobą, znaczy z nami wszystkimi tutaj, co, co tak tutaj fa fajnie jest, no to raz w miesiącu takie online'owe, one się odbywają na click meetingu, żebyśmy miały tam dostęp do siebie z kamerami i w ogóle. I teraz pomyślałam, że takie Pekanianów będą czymś bardzo, bardzo fajnym i choć myślałam, że to w warsztaty będziemy omawiać tam te problemy rzęsologiczne, to jak najbardziej będziemy, natomiast w klimacie nowiu, czyli będziemy się nowić, będziemy się oczyszczać z tego, co tam nam nie pasuje i siać ziarna nowych rzeczy i przede wszystkim bardzo intencjonalnie na zasadzie wsparcia, czyli po prostu jesteśmy tam każde dla każdej, tak? czyli to musi jakoś tam tak działać. Intencją takiego spotkania jest tylko i wyłącznie właśnie dawanie sobie wzajemnego wsparcia, więc tutaj bardzo Cię zachęcam do tego, żeby wpaść. Będziemy robić takie logiczno astrologiczne sprawy, żeby tam było fajnie. I teraz tak, Brygada Żansaloszek. Tak się tak wstępnie nazwałyśmy, ale jeszcze zobaczymy, prawda? No. Także tak, dziękuję bardzo za ten odcinek. Zapraszam Cię na swój newsletter, na którym się czasem dzieje więcej, czasem dzieje się mniej, bo ze mną tak bywa, prawda? Ale nigdy nie wiadomo, co się zadzieje. I to też ze mną tak bywa. Wiem, że to nie jest modne, ale jakby tak bywa. Więc tam Cię zapraszam. Jestem czasami na social mediach, ale czasami też nie. I w sprawach kępkowych odzywaj się do mnie i w ogóle po prostu pamiętaj, że tu jestem. No, to trzymaj się ciepło, miłego rzęsienia i pamiętaj, ważne w życiu, żeby tak kępkować, żeby, prawda, nie zwariować. Wszystkiego dobrego.